0: Em relação à crítica, queria voltar ainda aí aos prémios. Que importância é que dá a isso?
1: Uh, eu, eu, não, eu, eu acho que não vou ganhar prémios uh, ao longo da minha vida.
0: Porque já recebeu um. Vários, não, mais Sim, do que um. Né? mas
1: uh, eu não sou uma pessoa de prémios. A minha escrita não é canónica. Uh, eu não sou canónica. Eu não digo as coisas certas. Eu não pertenço a nenhuma pandilha. Não faço contas de pertencer, não vou dizer aquilo que esperam que eu diga. Não faz
0: parte daquele grupo de nomes que é bom ter na prateleira não. para, para, para não, mostrar?
1: Não, não, não,
0: Mas há esse grupo de nomes?
1: Há, ah, há, ah, mas eu não faço parte e não quero fazer. E, portanto, não estou à espera de prémios. E uh, ainda ontem estava, estava a pensar, a, a, a propósito do Prémio Camões... Mas é que atribui o Prémio Camões aos 90 anos Às pessoas? Aos 90 anos já não se pode gastar o guito numa viagem
2: <risos> A beleza das pequenas coisas A beleza das pequenas coisas
0: Pode um feliz encontro de sexos e de almas que há muito acabou ficar eternamente na nossa memória como uma cicatriz que, de vez em quando, abre e dói? O que me leva à pergunta, quando se ama muito alguém... Mesmo após a separação, esse amor fica inevitavelmente para sempre? Ou isso é amar demais? E pode um corpo ser ao mesmo tempo a nossa casa e a nossa prisão? E ainda sobre feridas? Já falámos o suficiente e da maneira mais honesta e justa sobre o que se passou em África no tempo do colonialismo português? Estas são algumas das muitas questões que quero abordar com a minha convidada, a escritora Isabela Figueiredo, que me comoveu e me levou a ler de forma voraz o seu primeiro romance, A Gorda, lançado em 2016 pela editora Caminho. Um livro que é uma declaração de amor e de dor, e que conta a história de Maria Luísa, a gorda, uma mulher num corpo demasiado largo que vive uma vida inteira a sentir-se desadequada para os partilhos dos outros, Isabela serve-nos ficção e realidade num só corpo, num só livro. A ficção pode ser uma boa forma de ir a fundo na verdade de um escritor? O que parece certo é que há muito de Isabela nesta história. Os capítulos do livro distribuem-se como as divisões de uma casa. Porta de entrada, quarto de solteira, sala de estar, quarto dos papás, cozinha, sala de jantar, casa de banho, all. E as memórias misturam-se entre épocas. Conta-se a vinda da família e da casa desmontada da Matola, em Moçambique, e dos grandes móveis que vão parar ao sótão da nova casa, na cova da Piedade, num prédio entre baldios. Conta-se o amor-ódio com a mãe, as amizades tóxicas, e como esta mulher acaba por reduzir o tamanho do estômago Talvez para caber melhor nos olhos dos outros. E como continua a amar David, o homem que a deixou por vergonha das suas formas físicas. Eis um romance que nos faz olhar para certos lugares como nunca antes fora escrito. Como escreveu há dias de forma certeira o escritor Hugo Gonçalves, uma das características da boa literatura, entre muitas outras, é desmascarar a realidade sendo capaz de a descobrir, na experiência dos outros, algo que já sentimos, mas não fomos ainda capazes de articular ou entender. E este romance de Isabela tem esta qualidade, e que lhe valeu o Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues 2017, e a sua tradução já está em várias línguas. Sei que Isabela passou por experiências semelhantes às descritas no seu último livro, que nasceu em Lourenço Marques, Moçambique, atual Maputo, e após a independência veio com os pais para Portugal com o estatuto de retornada. Como é crescer com esse estigma? Isabela foi jornalista do DN, professora de português, é autora de Conto é como quem diz e do livro autobiográfico Caderno de Memórias Coloniais, de 2009. Para quando um novo romance? Pois é o que eu vou querer saber Vou agora iniciar esta conversa com a Isabela Figueiredo Bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite Estou muito contente de estar aqui a conversar consigo
0: Eu também estou muito contente de a ter aqui à minha frente Já há muito tempo que queria que este momento acontecesse Portanto, muito obrigado
2: home I
0: este seu primeiro romance, A Gorda, é uma declaração de amor e de dor.
1: É uma declaração de dor e de solidão. Hum... E o amor está subjacente. Eu não diria, eu não eu acho que o amor marca bastante a Maria Luísa. Uh, mas eu não vejo o livro como um livro de amor. No outro dia o meu o meu editor escreveu-me num e-mail uma coisa que me deixou horrorizada. Ele disse-me qualquer coisa como, uh, minha minha cara escritora do coração. E eu imediatamente reagi e disse, eu não sou uma escritora do coração. Eu sou uma escritora.
0: Isso remete à literatura de cordel, não é?
1: Pois, soa muito... <risos> Uma Bárbara Cartland so, da sim, vida. Sim, so, muito <risos> mal e, e eu reagi logo. Ele não me respondeu. Ele, 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 ele sabe que eu dou umas respostas muito ríspidas. Mas, realmente, este livro não é um livro de amor.
0: Mas fala muito de amor.
1: Mas fala muito de amor. Porque, porque o amor marca o percurso da Maria Luísa. Mas, é, é, mas não só o amor. Pois não. Eu, eu, eu acho que é um livro sobre... Sobre perder, sobre uhum. perda, uhum. sobre solidão. Uh, desamor. Sobre desamor. Desamor. Sobre, sobre como viver sem aquilo que se quis. Com, como, como viver com a perda.
0: Como liga, lidar com a perda. Exatamente. E com as cicatriz. Essa cicatriz que dói. Quando uma cicatriz dói, é uma cicatriz? Ou é uma chaga aberta?
1: Hum, tem <risos> Bem, isso, isso, é um, isso corresponde a um percurso, não é? Primeiro é uma chaga aberta, depois transforma-se numa cicatriz, uh, depois, essa cicatriz, se batermos em algum lugar, pode ganhar uma parte da pele mais frágil, pode abrir um pouco.
0: Uh, e nunca sabemos, em matérias do amor, o que é que vai lá dentro. É. Debaixo da cicatriz. Depende. Bom, neste livro a, a Isabela leva-nos a calçar os sapatos desta Maria Luísa de como um corpo mais gordo pode ser um, um corpo de batalha uma vida inteira.
1: É um corpo de batalha a vida inteira, um corpo gordo. <risos> a Maria Luísa vive aprisionada no seu corpo e, e, e isso corresponde a algo que eu senti também a, ao longo da minha vida uh, Enquanto fui uma mulher gorda e ainda sou uma mulher gorda
0: Ainda é uma mulher gorda? Ainda sou uma mulher É gorda. como se sente Sim,
1: sim, sim, ainda me sinto uma mulher gorda
0: Apesar de ter perdido quantos quilos?
1: 40 e tal quilos, perdi muito peso Como aliás esta, esta palavra peso parece peso. estar sempre... Estar é sempre pesada, a... é uma palavra Sim, é uma palavra <risos> e é uma palavra que surge muito no livro É peso, carne, peso, carne uh, eu, eu ainda, ainda hoje me vejo como uma mulher grande e gorda e, e não, nunca gosto da minha imagem à partida preciso sempre de me habituar a olhar para a imagem e tenho, tenho de me habituar àquela imagem eu, eu sempre me vi como um pouco como um, imprópria Imprópria Imprópria, sim, imprópria
0: Imprópria de que maneira? Des Anormal Desadequada, anorm
1: desadequada dos, uh, mas, não, mas isto corresponde à lavagem cerebral Que todos nós levamos todos os dias A, a imagética toda Isabela, Toda a estética
0: eu desconfio Não estou certo Mas desconfio que muitos de nós nos sentimos assim Eu, eu também me sinto impróprio muitas vezes, Isabela
1: Sim, eu acho que Eu, eu, eu conheço mulheres uh, Lindíssimas minhas colegas, minhas amigas, lindíssimas, que se sentem impróprias.
0: Porque este, este estigma, a, a questão do corpo, é muito mais a, difícil para as mulheres, não é? O espelho, não é? A forma como, como são... é devolvido nós, o espelho e a imagem.
1: Nós somos moldadas, nós somos formatadas, mas não só, não só nós mulheres, os homens também. É verdade. Mas sobre as mulheres, isto começou mais cedo, porque antigamente os homens tinham direito a ser feios, agora já não tanto, agora os homens cuidam-se, mas antigamente... Uh, a beleza física era o passaporte das mulheres para um bom casamento.
0: Verdade. Vamos só dizer que uh, uh, a beleza não a beleza exterior não é tudo. E, 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 as pessoas, e as mulheres e os homens feios também podem ser belíssimos. Exatamente. Serres Gansburg, que o diga.
1: Exatamente, exatamente. Sem, sem dúvida.
0: Não é só. Um, bom, voltando aqui. Eu, a... nu
1: eu nunca me apaixonei por nenhum homem uh, bonito. Não. 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 Mas Não. eram
0: muito feios? Não. Ah.
1: Eram normais. Os homens pelos quais eu me apaixonei eram sempre normais. Eu me sempre pelo que eles eram.
0: Mas havia algo especial neles, não é?
1: Sim Para, havia. Si, não é? para mim havia, mas não era eu, 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 Hoje penso não há um, há um só que eu achei especialmente bonito Mas...
0: É o David não, da sua não, história pessoal Não, não,
1: não é o David, <risos> não é o David. Há, um outro, há um outro Mas hum, o David não é um homem absolutamente normal Absolutamente normal Bom, Nem bonito, nem feio Para
0: quem não leu a gorda eu, O que eu estou a dizer por meias palavras é que na gorda, há muito de si
1: Claro que há, mas há Quanto muito... de si há? Há bastante de mim uh, Mas eu própria às vezes me esqueço eu, Quando me falam do, do livro às vezes falam-me de partes do livro que são ficcionadas
0: É uma autoficção, portanto tem, tem, é. tem muita verdade e muita, e, literatura. Muita,
1: e muita literatura E às vezes acontece algumas coisas, sim eu vivias Outras coisas, outras coisas não vivi ficcionei e acontece até, por, por, por vezes, pessoas dizerem-me coisas como como é que você foi capaz de fazer aquilo? Ou como é, que, como é que você aguentou aquilo? E às vezes estão a falar de coisas que eu não vivi.
0: Hum, que interessante.
1: Eu não vivi, mas alguém viveu. Eu experienciei aquilo através de alguma coisa.
0: Isabela, a ficção pode ser uma boa forma de ir a fundo na verdade de um escritor? Como é o seu caso.
1: A, a ficção é uma forma... Como disse o Hugo... Como o, Gonçalves. o Gonçalves,
0: desmascarar a realidade, Exatamente. uma forma de desmascarar a é realidade. É uma forma
1: de, de abrir a realidade, de a mostrar, olha, está aqui, vejam, vejam, mesmo algo, o, o, eu penso que os escritores são, são seres muito uh, atentos, sabe que uma coisa que me tem faltado agora, neste muito atentos ao que, está, ao que os rodeia, uma coisa que me tem faltado agora nestes meses... E neste, neste ano horrível de pandemia é a vida de café. Eu, pois. A vida, a, a vida a,
0: banal de café.
1: Eu na vida banal de café uh, convivo socialmente em silêncio com todas aquelas pessoas que me rodeiam, que têm conversas à minha volta, que vivem, que vivem, que interagem com os filhos, interagem uns com os outros. Eu ouço conversas, eu estou a viver aquilo, estou... Eu estou a beber aquela realidade.
0: Que é material que pode ser transformado, mastigado para a ficção. Que é. É. Que é. Que é.
1: Mesmo usado para a ficção. Que é usado na ficção. E não há nada, não há rigorosamente nada na, na vida de um escritor que não possa ser uh, ficcionalizado. E eu aviso disso os meus amigos.
0: <risos> São todos corridos a livro.
1: Não. <risos> não, quer dizer, não são, mas... O, eu... Os
0: jantares consigo são perigosos? São. Ai, meu Deus.
1: São. Tudo comigo é perigoso. Tudo, tudo comigo é perigoso porque eu não tenho planos à partida. Eu, não, eu neste momento não tenho planos à partida para usar esta nossa conversa para nada. Mas daqui a cinco anos eu sei lá.
0: Ai, meu Deus.
1: Imagino que eu daqui a cinco anos precise de escrever sobre um... Um, uma, uma cena sobre alguém que me convidou para gravar um, um podcast. <risos> eu vou precisar de ir beber a alguma fonte. Eu tenho de ter uma fonte. Os escritores têm de ter uma fonte. Eu não acredito que o Marcel Proust não tenha tido imensas fontes onde foi escrever aquilo. Tem
0: aqui. que ter ligação com a realidade tem, para tem saber contá-la ver. com verosimilhança. -ver é? Se eu estiver
1: fechada numa casa a minha vida inteira, eu não tenho nada sobre que escrever tem quatro paredes. Escreve
0: sobre solidão, talvez.
1: Sobre. Mas que imagens é que eu tenho? Que histórias é que eu vou ter? Eu, eu, nós precisamos de lá fora, da, nós precisamos de imagens, precisamos de símbolos, de, de cores, de, 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 de linguagem.
0: Quais são as características para um bom escritor?
1: Um bom escritor tem que ter tem que ter lido muito na infância sem saber porque é que estava a ler? Isto é, 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 é o primeiro passo. É, tem que ter, na infância e na juventude, tem que ter lido. E, e tem que se ter fascinado por esse, por, pela leitura, tem que ter entrado no ritmo, no, no, no mundo da leitura, sem qualquer plano, sem qualquer plano de ser um escritor. Ler porque porque aquele mundo uh, o fascina
0: o alimenta é o o precisa. alimento, exatamente
1: esse é, é realmente eu eu sabe que eu estão sempre a convidar-me para dar cursos de escrita criativa e eu não acredito <risos> nos cursos de escrita criativa pois. embora o faça se me pedirem mas mas eu não não acho que seja possível não é
0: isso que que, que não é o ponto de partida para um escritor não é não não, é, é
1: o ponto de partida para escrever alguma coisa.
0: Às vezes até pode ser um e-mail mais com mais folgo <risos> para alguém, uma carta mais bonita para é alguém. É um
1: ponto de partida para alguém que tem fascínio pela escrita, uh, escrever algo, uh, uh, ter, algum, ter uma guia, ter um padrão, ter um cânone.
0: Mas o que é que diferencia um bom escritor de um medíocre ou razoável? É um ponto de vista, é um olhar próprio.
1: Uh, uh, um bom escritor De um escritor razoável Adora
0: a expressão razoável <risos> Não foi por acaso que eu disse Eu sei
1: Um bom escritor não, tem, não pode ter pudor Um bom escritor não pode ter vergonha E não pode ter medo Nem pudor, nem vergonha, gosto nem
0: medo. dessa ideia
1: Um bom escritor vai em frente, sem medo livre. livre
0: É onde é mais livre
1: Ah, sim, sim, sim Sim, sim são muito livres quando escrevo.
0: Este, li este livro é muito livre. Agora. <risos> uh, mas é. É uma das grandes forças deste livro. Uh, bom, a forma como Maria Luísa. Como é descrita a sexualidade, uh, o desejo, uh, é de forma crua e sensual.
1: Eu adorei escrever essas, essas cenas uh, sensuais da, da Maria Luísa. Eu adorei escrevê-las. E deram-me imenso trabalho. Foram, talvez, as partes do livro uh, que eu realmente mais trabalhei. Uh, é
0: difícil, não é? Escrever, é? escrever sobre sexo e erotismo na literatura pode cair na vulgaridade inconsequente pois, e, esse e feia. É
1: o, esse é o problema. É que eu tinha de dizer, eu tinha de escrever sobre aquilo sem, sem ser de uma forma vulgar.
0: Eu agora vou ter de ler um certo eu tinha isto completamente pensado ao contrário Eu não sei qual é a parte que gostaria de ler do seu livro
1: Não é sensual Não é, não sensual. é. Não não é, é. Sensual. então eu vou
0: ler, então posso Pode. <risos> Porque acho que liga muito bem hum, com o que estamos a dizer Acordamos com fome Comemos Ainda não fizemos amor e num momento não existe no ar essa energia Estou estendida na cama, ele sentado e conversamos. Pede que lhe mostre a vulva. Nego. É uma vergonha, essa parte de mim tão feia. Insiste. Quero observar. Conhecer o desenho. É arquitetura. É anatomia. E também deve-me ter teorias de estética. Diz, rindo-se. Não tenhas vergonha. Já fizemos tanta coisa. Sou sensível ao argumento bastante aceitável, cedo. Tiro as cuecas. Abro completamente as pernas contra a detestável luz da manhã, atravessando os vidros, rude e poderosa. O David dobra sobre o meu sexo e mexe-lhe, afastando dobras e lábios. Sinto-o mexer-me com curiosidade. Seguro os pequenos lábios, depois puxo os grandes, diz-me, Tens aqui um sinal de carne, como se fosse uma lágrima. Toca-me na vulva, prendo os dedos nos meus pelos públicos e penteia-os com a mão. Afaga-os. Senta a textura da pele, das virilhas. Pergunta por é que é mais escura. Depois, beija-me o sexo. Levanta-se e eu fecho as pernas. Estás contente? Pergunto. É complexo. Parece uma flor a abrir. E também há a metafísica envolvida. <risos> Pronto, tive que ler assim um bocadinho. Peço desculpa, qualquer coisa. Mas quis que quem nos ouvisse, não, quem estiver a ouvir, se sinta um pouco.
1: Eu não, eu não leio os meus livros. Não. Não. Eu, não, eu escrevi isso e nunca mais li. Não. Não. Portanto, ouvi agora.
0: Mas estava <risos> a dizer que hum, levou tempo. A, a construir estas cenas,
1: uh, escrevê-las. Sim, sim, levei, levei, uh, levei porque estas cenas são é, é, como se, como escrever sobre sexo sem pornografia. É. Sem sem pornografia é é difícil porque a, a linguagem do sexo tem uma de, a linguagem do sexo tem envolvido uma rudeza, uma brutalidade também que, que depois a literatura tem de trabalhar e eu, e eu tive mesmo de trabalhar. A
0: crueza tem que ser trabalhada para tem não ser ficar trabalhado. gratuito. E... Exatamente, exatamente. E até feio. Exatamente. É... isto tinha,
1: tinha, que ficar, tinha que ficar real, tinha que ficar uh, cru, cru, assim, nu, uhum. tinha que ficar nu, mas pornográfico. Não, jamais. Então, sim, claro que teve trabalho.
0: Parabéns. <risos> Curioso como a Maria Luísa revela pudor de abrir as pernas, não é? Porque, por achar que é um lugar feio, o seu sexo, a sua vagina, é uma questão das mulheres na intimidade.
1: Da minha geração, é. Uh, abrir as pernas é um lugar muito íntimo, é um lugar... É um, uh, a nossa vulva, a nossa vagina é um, é um lugar profundamente íntimo, quer dizer uh, é um, é, sim nem sei uh, até me é difícil falar sobre isso explicar isso uh, nós não gostamos de ir ao médico não gostamos desse, desse tipo de de violação de exposição violação, sim uh, sim, claro
0: e a culpa? Há o pecado, não é? Há, há a, a, a dificuldade de entrega, não é? E da boa vivência e da sexualidade. Parece que também são questões que andam por aqui.
1: No caso da Maria Luísa, uh, ela resiste. Sim, porque é, é, é a cultura dela. É a cultura dela. É a cultura é, por, por dela.
0: Não está à superfície, mas está lá. Está
1: lá, está por lá isso. subjacente, é, sim. Não é?
0: É. E por isso esta, esta, esta cena... A dificuldade de abrir as pernas Para que
1: para ver, para, para expor, para olhar Mas a
0: forma uh, uh, A forma Bonita, digo eu, apaixonada uh, Aqueles uh, Os olhos dele de, de, deram-lhe outro espelho Sobre ela, isso é, foi bonito Sim,
1: ele tem curiosidade eu, eu acho muito bonita a curiosidade dele É ele quer ver, ele quer saber como é E
0: olha com desejo
1: E olha com desejo, sim
0: E, e aí está tudo certo, não é? Sim, Naquele claro, momento. claro O que é que quis provocar com este livro?
1: Eu, eu acho que quis falar sobre... Eu quis, quis realmente falar sobre, sobre, a, sobre a gordura sobre... No, no início foi isto
0: eu, eu tenho... foi o gatilho.
1: Foi, foi o gatilho. Eu tinha acabado quando quando eu uh, comecei a escrever o livro. Eu tinha de facto feito uh, a cirurgia que a Maria Luísa fez. Que Se chama sleeve gástrico.
0: Uhum. Que é cortar uma parte do estômago. Que é cortar
1: uma parte do estômago de, de forma
0: definitiva. E, e é uma
1: violência enorme. É uma violência é, um, é, é é cortar o mal pela raiz. É mas a, a cirurgia é violenta. Sofre-se imenso a, per a perda de peso também é muito rápida É muito violenta Ficamos muito enfraquecidos E tinha sido um, Uma experiência muito radical E eu queria E ah, eu tinha acabado de perder 40 e tal quilos de peso E, e sentia-me Enfim Sentia-me linda
0: oh que bom
1: Assim de repente olhava <risos> para o espelho E sentia-me, ah, está aqui uma mulher linda
0: Boa hein? Então a autoestima explodiu.
1: Sim, sim. Nesse autoestima relativamente ao meu corpo. Sim. sim. Porque eu tenho uma autoestima, autoestima própria e essa nunca perdi. Boa. Boa.
0: Como a Maria Luísa tinha, sim, na sim, e tem, não é? Sim,
1: eu, é. Tenho, eu tenho autoestima. Mas nas, nas coisas do corpo, por exemplo, profissionalmente profissionalmente, eu sempre tive uma ótima autoestima. Eu sei que sou boa, que faço bem. E que, e que se me puser uh, com empenho a realizar um trabalho, que eu vou fazer melhor do que a maior parte das pessoas.
0: Isso é maravilhoso, isso já é tanto. <risos> sempre foi assim, hein?
1: Sempre fui assim na escola, na escola sempre fui assim.
0: Fala-me um bocadinho de si, portanto, sei que foi jornalista, não é? Que, Sim. Que, que professora?
1: Sim. Bem, o meu percurso foi um bocado complicado, porque eu quando saí do ensino secundário, uh, não sabia o que é que queria fazer da vida. É? Sim, não sabia. Literalmente... E não tinha ideia? Não, eu, eu não sabia mesmo. Não sabia mesmo. E houve um padrinho meu que me disse, olha, vai tirar um curso de secretariado, que é um curso que dá... As secretárias de administração ganham um bom dinheiro. E eu fui. Eu fiz um, um, um dificílimo um curso de secretariado no Isla... Uh, de línguas e Secretariado, e foi bom porque aprendi imensas coisas de Secretariado, sei fazer atas, sei fazer. Uh, aprendi estenografia, datilografia, <risos> uh, aprendi línguas, foi bom, perdi, não perdi, eu acho que não perdi, mas fiz de facto esse curso, e quando cheguei ao final do curso percebi que não queria nada a ser secretária. Pronto. E o que é que eu andei a fazer durante esse, o tempo do curso de secretariado? A escrever para o DN Jovem, que era o suplemento literário, onde eu me iniciei literar, literariamente. Portanto, passei esses três anos a escrever. E quando acabei o curso, percebi, ah, não, eu quero é estudar literatura. E fui, então, estudar literatura. E esse, esse, a, a licenciatura em estudos portugueses acabou por me encaminhar para... Para a escrita, depois naturalmente, naturalmente eu fui para a escrita, uh, o, o trabalho, no, o, a, os textos publicados no DN Jovem acabaram por me trazer um convite para trabalhar no Diário de Notícias, portanto eu entro no Diário de Notícias por essa via, uhum. e, e, e depois uh, quando... Quando resolvi sair do Diário de Notícias, o caminho, o caminho natural, era a minha habilitação literária, era ensinar português e literatura no, no liceu. Uhum. E, portanto, foi, esse o, foi o caminho natural. E, e, mas, mas, inicialmente, eu não sabia o que fazer. Eu só sabia que... Eu queria ser veterinária, na verdade, mas não podia. Eu sempre, eu sempre adorei a animais. Era,
0: era uma das grandes vontades profissionais. Sim, sim. Eu, eu tratar de, dos tratar, animais. De,
1: tratar dos animais. Mas não podia porque eu, 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 eu tinha escolhido uma, a, a área das letras no, no décimo, décimo primeiro décimo segundo. Portanto, não, não tinha tido matemática. Portanto, eu não podia ir por aí. Tinha de ir, tinha de ir para, para, para... Mas ainda bem que não fui para a veterinária porque teria sofrido imenso.
0: Pois. Lida-se com a doença e aí morte e assim, não é? Sim. É. Um dos grandes temas que uh, se, se lê, se encontra nos seus livros e logo no, no, no seu livro autobiográfico, Caderno de Memórias Coloniais, 2009, é a é África e o colonialismo. Uh, e pelo que sei, esse livro acontece por uma raiva, não é? Pelo, um, pelo incómodo por ver a forma como era a narrativa que encontrava sobre o pós-colonialismo, não é?
1: Sim, esse livro estava marcado na minha vida há muitos anos. Eu sabia que ia começar por aí. O, o, conto, o conto é como quem diz, já aborda questões uh, coloniais. Um, eu, sim, eu tinha um blog. Ai, eu, como eu dizia, eu fui sempre escrevendo. E foi. Uh, comecei comecei nos blogs, abri, comecei a ter blogs logo em 2002, 2003. Uma aluna minha disse-me numa aula: Ah, professora, sabe agora há uma coisa chamada blogs, nós não temos que escrever diário no papel, há uma coisa chamada blog.
0: Isso é início 2000, final dos anos 90, Sim, uhum.
1: an início 2000. E eu cheguei a casa e fui realmente ver o que, é que era isso do blog e imediatamente iniciei um blog e comecei a escrever lá. E foi através. De, e isso é, isso tornou-se to diariamente para mim uma terapia e uma disciplina que organizava os meus dias. Quando chegava à casa, depois da escola, depois, de, depois do meu dia de trabalho, eu escrevia um texto no, no blog. E esse, esse blog começou a ser muito, muito conhecido ao ponto de, de, de eu receber um convite depois de, de um editor, de vários editores, aliás, eu é que fiquei com o primeiro editor que me convidou, mas eu recebi vários convites ah, hum. para, para publicar os textos que eu andava a escrever sobre África, sobre Moçambique.
0: Para compilar...
1: Exatamente. E porquê é que eu comecei a escrever sobre África? Porque eu, porque eu lia vários textos na internet também e via no, nas livrarias vários, vários livros de pessoas que tinham vindo da África uh, relatando as suas experiências uh, coloniais. E eu tinha muito mais informação para transmitir. Eu tinha muitas coisas a dizer Não sobre estava a
0: tudo Contado.
1: Não, e eu trazia essa história comigo, eu tinha a história do meu pai para contar, a literatura já estava encaixada, eu já tinha o chip da literatura encaixado em mim há muito tempo, e eu tinha essa história para contar, que era a história do meu pai.
0: O seu pai que era. tinha uma mente diferente, não é? Perante o. o... Sim, Essa o meu pai. Era, o meu, era racista.
1: Sim, o meu pai era um homem maravilhoso. <risos> temos, que começar, temos que começar pelo início, é assim. E, e o início é assim. O meu pai era um homem maravilhoso. E se, se ele não fosse um homem maravilhoso, eu não seria aquilo que sou hoje. Porque o meu pai me proporcionou tudo. Mas aquilo que eu sou hoje também vem do trabalho escravo e mal pago que o meu pai uh, roubou aos africanos, que eram seus empregados. Portanto, sob soube, soube a minha educação, sob aquilo que o meu pai me deu, está muito sangue e muito suor uh, dos africanos que ele explorou. E, e, e eu sou um produto do colonialismo. Eu sou um produto do colonialismo porque... Um, pelo privilégio Pelo que privilégio teve... a que tive acesso, pelo facto de ter nascido naquele contexto. Se eu tivesse nascido em Portugal... Uh, o meu pai em Portugal era um homem pobre, de uma origem muito pobre. Portanto, eu não, eu não sei em que medida é que eu teria podido estudar, ter... Ter assim, não teria, não teria não teria mesmo, não teria eu sei o que era Portugal quando eu aqui cheguei hein? eu não vim com os meus pais para Portugal uh, em, quando quando retornámos eu vim sozinha e isso é uma coisa em 75, em 75 eu vim sozinha os meus pais permaneceram em em, em em Moçambique não em Lourdes, não no Maputo porque foram trabalhar para a barragem de Caborabaça não havia trabalho numa Maputo para o meu pai, porque tudo parou em Moçambique. Naquela altura da descolonização, os portugueses vieram-se embora e, portanto, uh, uh, tudo, os técnicos... Uh, repare, o, os portugueses não, não, se, não se deram ao trabalho de formar técnicos. Eles usavam a mão de obra. E isto é uma característica do colonialismo. Usa-se a mão de obra, explora-se, mas não se forma. Claro. Portanto, quando os portugueses não saem... Se
0: tempo com não isso. se perde
1: tempo com isso. Quando os portugueses saem, o que a me faz é chamar uh, cooperantes de, outras, de outros países da República Democrática alemã, de Cuba, etc, que entram no país e que vão uh, uh, tentar reconstruir aquilo que os portugueses deixaram.
0: Falando de corpos, é a exploração dos corpos, não é e da energia dos músculos dos outros, não é? Não é?
1: Literalmente. Explor explorar, explorar o corpo do outro. E o meu pai, o meu pai, o meu pai que é esse excelente homem, o meu pai era um homem era muito bem formado e, e era era uma excelente pessoa. Eu tenho imenso, sempre imensas saudades dele, de tinha imenso sentido de humor e era muito bem humorado, era muito bem humorado e era boa pessoa, era até as E as boas
0: pessoas é isso que é a condição humana. As boas é... pessoas podem ter atos menos bons, não é? <risos> Sim, e, 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 Sim e eu estou
1: sempre a eu tenho de viver com isto, não é? E, e, e a minha vida é marcada por isto que é a banalidade... No fundo, tem, isto tem a ver com a banalidade do mal.
0: A banalização do mal. Isto tem pois. a ver
1: com a banalidade do mal, que é... A mesma pessoa que é um excelente pai, um, um excelente amigo, um excelente marido, é também um explorador de negros. E, 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 e eu tenho que viver com isto.
0: Chegou a... a dizer isso, ele chegou a tomar consciência, de, ele chegou a mudar... É a pergunta.
1: Não, não, meu pai não mudou. Mas, o meu, mas eu e ele batalhámos. Fizeram um e, caminho. Fizemos, fizemos um caminho longo. Quando, quando eu, eu, eu permaneci em Portugal sem eles durante 10 anos. Eu cresci sem eles. A minha adolescência foi feita sem eles.
0: Quando... Estava com quem?
1: Toda a gente. Pessoas da família, colégio interno. Eu fui parar a Almada porque o, o, a última casa em, onde eu vivi foi em casa de uma prima que vivia em Almada. Portanto, eu fui transitando de casa em casa eu, sempre.
0: Mas depois há aquela casa, não é? Onde estão já os seus pais Sim, e essa. os móveis que não cabem e vão para o sótão, não é?
1: Exatamente. Que é a casa onde eu vivo hoje. É, ah. é a casa onde eu ainda vivo hoje. E que está cheia de... de, de...
0: Hum.
1: De ainda está dessas
0: memórias eu
1: tenho caixotes que eu não abro uh, e que tenho algum uh, receio de abrir medo de abrir, estou sempre a evitar abrir e não abro mesmo, por enquanto com coisas da minha mãe do meu pai que eu não sei ao, ao, às quais eu não sei o que fazer não consigo deitar fora, não sei o que fazer aquilo dava-me imenso jeito que existisse um museu ao qual eu pudesse entregar todo aquele património do qual eu me quero ver livre e que está ali um, mas uh, bem, mas
0: eu, também há memórias emocionais aí, não é? Sim mas,
1: sim, mas quando eu morrer aquilo vai tudo para o lixo Alguém vai atirar aquilo tudo para o lixo Será? Ai, não <risos> 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 Quando eu morrer eu não tenho, eu não tenho filhos não tenho, não tenho herdeiros Quando eu morrer alguém pega naquilo e diz Olha esta porcaria, este papel, o que é que é isto? O que é um cartão não sei o que? É lixo
0: <risos> Bom <risos> Mas há aqui esta questão generosa, muito generosa da sua parte enquanto, bom, enquanto entrevistada, mas enquanto escritora, onde é livre e também onde se entrega uh, e se... Um, e fala destas relações que todos nós temos de uma maneira ou de outra, bom uh, estes amores-ódio com os pais não é? Uh, e no caso, uh, na gorda fala-se da relação amor-ódio com a mãe uh, no, no livro anterior com o pai um, foi fazendo as pazes com os seus pais através da literatura?
1: Bem, eu enquanto filha única uh, tive essa relação privilegiada com os meus pais. Eu, 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 eu não tive muito convívio com outras crianças, outras pessoas, mas a relação com o meu pai e com a minha mãe era muito forte. E as relações muito fortes são também muito violentas, uh, porque existe muita cobrança, muita exigência... Os meus pais cobravam... A minha, a minha mãe cobrava muito de mim.
0: O okay. quê? Uh,
1: da parte da minha mãe, eu penso que a minha, mãe, a minha mãe queria que eu fosse um outro tipo de mulher. A minha mãe queria que eu fosse uma mulher mais... mais formal. Mais certinha. E eu saí eu saí muito parecida com o meu pai, eu saí muito muito despenteada. Eu saí demasiado despenteada para a minha mãe.
0: Demasiado livre.
1: Demasiado livre para a minha mãe. E, e, e as, minhas, as minhas discussões com o meu pai eram discussões políticas, quando eles regressaram em 85, as, as discussões com a minha mãe foram sempre discussões de costumes. Assim. Ah, de, o de comportamento. Isso sim. não é próprio. Sim, sim, a minha, a minha não mãe Não faças isso que não isso, não faças é próprio. isso não é próprio Não estás em condições de ir para a rua dessa maneira Essa roupa não
0: uh... E o corpo, o, o... o corpo maior Será isso também? Não
1: Sim, eu não tinha um corpo para a minha mãe adequado Eu tinha o corpo do meu pai que também era gordo Na verdade eu saía ao lado do meu pai Portanto, ela ela transferiu Aliás, a minha mãe transferiu para mim Muitas das coisas que fazia ao meu próprio pai
0: Pois, as frustrações uh... sim. Dela também passava para si
1: Sim o meu pai também era gordo, também era e sofria com isso e a minha mãe, eu lembro-me toda a infância da minha mãe, uh, uh, ralhar com o meu pai, não comas, não estás gordo demais, uh, uh, tu, acho que tens a, a roupa suja, uh, uh, porque ele tinha barriga e quando ele comia caía pingos do sei lá, caía na, na barriga. Uh, na, na camisa, na camisa caiu-lhe um pingue e ela ficava louca com aquilo, porque na verdade era ela que cuidava de nós e era, o trabalho era para ela. Essa
0: é a palavra há aí amor, há aí vontade de cuidar, mas há uma, uma zona tóxica não é? Um, é uma forma de cuidar que, que impõe e que pode ser tóxico porque condiciona a liberdade do outro, não é? É isso.
1: Sim um... A minha mãe era, era bastante... Ao contrário do meu pai... Ao contrário do meu, do meu pai... Eu bebi muito na minha mãe culturalmente... Mas a minha mãe era muito controladora... E... E, e isso perturbou-me sempre... Porque eu sou um ser livre...
0: Isso é tão bom... É, <risos> e, e cada vez mais, com a idade... É cada vez mais livre...
1: Ah, sim, cada vez mais livre, Boa. cada vez mais livro Que bom. Cada vez tenho mais a capacidade de dizer gosto, não gosto, quero, quero não quero, sim, não. Nas
0: suas relações pessoais e profissionais?
1: Oh, sim. Oh, sim. Isabel, isso é tão... Cada vez mais, sim, não, sim, não, quero, não quero, nem pensar, e assim, derrajada, tumba, 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 que maravilha. <risos>
0: Possamos isto. Andem um bocadinho para trás e voltem a ouvir como um mantra. É, é, tumba, é. tumba, tumba. Tumba,
1: tumba, tumba. Não, 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 não.
0: Mas isso não é uma forma de felicidade.
1: Não, não há. Ah, é, felicidade. sim, sim, não... Isabel.
0: É uma forma. É, somos, essa liberdade é uma forma de, de sermos inteiros, de ter.
1: Íntegros, de, de, de...
0: não é?
1: Íntegros. De... Mas nós não somos felizes nunca.
0: Isabel, vamos falar disso. O que é que, o, qual é a palavra mais parecida? e o Com felicidade que possamos al, a, alcançar
1: Satisfação impermanente uma satis
0: Satisfação impermanente
1: Sim, satisfação Nós temos satisfação uh, Episodicamente Porque estamos na praia a beber uma cerveja e olhar para o mar Isso é maravilhoso, isso é, isso é felicidade Não... Uh, está, uh, eu neste momento estou feliz por estar a falar consigo e isto é felicidade.
0: Que bom, eu também estou feliz de falar consigo. Pronto, isto,
1: isto é felicidade.
0: Ah, então usou a palavra felicidade.
1: Sim, e bebi, hoje bebi um café. Hoje bebi um café. Nunca café,
0: um nunca café, num, num, num café. estabelecimento.
1: Há dois meses que não café. Não, um não foi café num espaço
0: expresso. ilegal, não. foi no café do expresso que é do, do jornal expresso que é possível. Isso, esse
1: momento em que saboreei o café expresso foi um momento de felicidade, mas a felicidade é transitória. Tem que ser transitória, porque senão nunca a valorizamos e, e, e é sempre, é sempre incompleto.
0: Mas há, há um certo equilíbrio, uma certa paz de espírito, um, uma certa constância inconstante de, de satisfações que, que, que pode ser o mais próximo de, de, de uma fase feliz, não é?
1: Ah, eu não acredito nada Nada? Em não, eu... eu... <risos> não, não, Bernardo, não. Oh, não é honestamente...
0: Eu é muito interessado nessas matérias <risos> e então estou neste ano bem, tão, também, tão, tão péssimo. Bem, mas isso outra
1: pessoa lhe dirá, ao contrário de mim, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa por definição insatisfeita. Hum. Quando atinjo um objetivo, eu quero o seguinte e o que tenho já não me satisfaz.
0: E é nessa insatisfação que é feliz, que, é, que está bem. sim. Pronto.
1: É, nessa insatisfação. Está bem. Que estou bem. Que é, eu já vi isto, eu já vivi isto e agora quero outra coisa.
0: A Isabela não é uma mulher do razoável. Do. pronto. Agora vai ser assim, sempre.
1: Ai, não! Não, 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 Não é. Não, não, não. Olha, ainda bem, sabe uma coisa, eu penso tantas vezes nisto. Eu penso tantas vezes nisto. Se eu tivesse casado. Eu terminei me casado já 20 vezes.
0: 20 vezes. El Elizabeth Taylor. Sim. É? Sim. É. Mas isso é bom? É amar muito?
1: Sim, oh, sim é, mas é uma grande. Há muita inquietação. Há muita inquietação. Nessa inconstância, nesse desassossego. Ah, porque é. Uh, quero mais, não me chega. Quero outra coisa, quero ver mais. Descobri isto que não gosto. Agora. Como é que eu faço para sair disto que não gosto?
0: Salto para uma coisa que pelo menos eu gosto muito, que é o seu livro, agora <risos> que, 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 que estamos a falar e que eu tenho aqui à minha frente. Um, como é que foi uh, uh, o seu primeiro romance? Como é que foi recebida pelos seus pares e olhada pelos críticos nessa altura? Foi, teve muito boas críticas.
1: Tive muito boas críticas e fui muito bem recebida pelos meus pares. Uh, e pelos críticos, não. o caderno de números coloniais foi, eu diria, uma bomba literária. E continua a ser uma bomba literária. Uh, pronto, os únicos que não gostaram muito foi, claro, os retornados. não é Os retornados não gostaram muito, mas paciência. Eu
0: li uma crítica, porque, de facto, as críticas foram muito uh, uh, largas no elogio à Isabela. Eu li uma que, uh, que, que dizia o seguinte não chega a escrever como um jornalista para se ser um grande escritor uh, e, e, e eu li esta frase, é uma grande crítica deve, deve, deve ter lido esta crítica não é mas isso
1: foi sobre a gorda, não foi? foi,
0: foi uh, e, e, e portanto foi uma crítica com cautela uh, numa espécie de calma aí com os aplausos e foguetes, vamos ver
1: a pessoa que escreveu essa crítica está a precisar eu sei quem a escreveu e a pessoa que a escreveu hum, não tem razão, porque A Gorda não é um livro escrito de forma jornalística. É um livro bem literário, bem poético. Também concordo. Hum, mas eu acho que a pessoa que a escreveu uh, é cautelosa e, e deve sê-lo. Sim. É, faz parte do seu trabalho. Mas eu acho que... Tenho de esperar pelo que eu tenho a, pelo que eu tenho a dar tem acho que fez bem escreveu em ser cauteloso mas 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 tem de esperar pelo futuro
0: vai querer continuar a escrever sobre com um ponto de vista biográfico
1: uh, se não quer dizer se não por, por, porque é, o, é como eu lhe digo a, a minha eu escrevo eu escrevo sobre o que vivo
0: como disse há pouco, claro.
1: Eu escrevo sobre o que vivo sobre, no... sobre, sobre o que sabe, sobre o que, que sei conhece. Sobre o que vejo, sobre o que conheço, portanto eu estou lá sempre. E a Isabela
0: também a é matéria e portanto...
1: Eu estou lá sempre. No meu próximo livro eu estou em tantas personagens que nem sei.
0: Já está a escrevê-lo?
1: Sim, já está quase acabado há muito tempo.
0: Quando? Quando, Isabela?
1: Bem, eu espero que seja mesmo este ano.
0: Esteve para ser lançado antes da pandemia, é isso?
1: Esteve... Uh, mas acontece que eu tenho eu, eu aceito demasiados demasiadas eu tenho a, a gorda trouxe-me uma visibilidade e uma exposição em Portugal e no, e no Brasil por exemplo e no estrangeiro
0: os brasileiros adoram né os
1: brasileiros adoram -me. eu estou sempre a ser convidada para, para para fazer para escrever coisas para para ir a sítios e eu ocupo muito tempo, eu gasto oh, muito com tempo isso. com coisas pequenas, que é escrever um conto, ir a um sítio, não sei o quê. E isso tira-me concentração mas, para...
0: Mas gosta também de viajar e de falar sobre as suas obras, ou não? Há muitos Gosto. escritores que dizem que não gostam nada e que é muito cansativo.
1: É muito cansativo. Mas gosta? Eu adoro viajar. <risos> adoro viajar e adoro público.
0: Claro. Uma coisa é. que
1: eu... Sim, adoro, adoro público.
0: Porque a, 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 a atividade de um escritor é muito solitária, não é?
1: É, isso é. Não é?
0: É. É uma fase muito é, solitária. É, portanto, é, absolutamente A divulgação isso. é o oposto.
1: Pois, o momento, o momento da escrita é absolutamente solitário. Não, não pode haver perturbação nenhuma. Nenhuma. Mesmo, nem, quero, nem quero telefonemas de amigos. Nada. Não quero e nada. E escreve
0: de forma obsessiva, obsessiva. dia após dia, Obs... sem horários.
1: Sim, sem horários. Hum, Quase durmo. numa hipnose. É um transe.
0: É um transe. É um transe. Que é desgastante, não é? É. Quanto tempo pode levar a escrita de um livro para si?
1: Hum, eu escrevo sempre aos bocados, aos bocados Estou um mês inteiro a escrever Mas depois paro durante uns meses Depois volto àquilo, revejo tudo Não apaga? A... Apago sempre uma parte. Quando faço a revisão, há sempre uma parte que vai embora. É o
0: que eu chamo de fazer a barba. Sim, faço a barba, texto.
1: exatamente. Há sempre uma parte que vai embora, mas há, há um núcleo que fica e que acrescenta-se acrescenta, acrescenta alguma coisa, descobre-se alguma coisa naquela personagem que se pode desenvolver mais.
0: Muitos dos ingredientes tratados na Gorda e, 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 e no anterior, no caderno de, de Memórias, de memórias coloniais. coloniais, vai estar neste próximo livro?
1: Não. O próximo livro é um livro diferente. É um, é um livro diferente é um livro sobre é um livro sobre ter o direito a não ser nada é, é um livro sobre ter, ter o direito a não ser importante ter o direito a viver sem trabalhar ah. é um livro sobre ter o direito a viver sem ser uh, explorado pela máquina de consumo uh, dos dias
0: sem ter que produzir para ser alguém
1: sim é um livro muito, muito vegan <risos>
0: Não vou acrescentar para não estragar. Mas porque eu... tem tantas camadas essa frase. Porque é. tem o humor. Tá, tem, tá a usar é humor. um livro
1: muito vegan. É um mesmo, livro... mesmo. E muito upcycli upcycling, upcycling, <risos> upcycling. Upcycling. É estrangeiro,
0: para quem não tenha percebido. E vegan.
1: Sim. E, e eu estou lá toda inteirinha. Tá. E, e depois quero
0: ver. Não, não sou. Depois eu notei a crítica. Não,
1: assim. não sou. Mas tento não comer carne. também eu. Aliás, neste momento estou com uma crise... Estou uh, com uma anemia porque... Não, fazia, não faço análise há muito tempo Ai. e descobri que estava com uma anemia... Não me tenho alimentado corretamente.
0: Isso é que não pode ser.
1: Mas pronto, o próximo livro... Uh, eu, isto, é isto que eu quero dizer. Eu quero saber o que é que vão fazer com o próximo livro. O que é que vão dizer? Porque eu estou lá por todo lado.
0: Está? Estou tem lá. Tem várias personagens. todo
1: lado Estou por todo lado. No entanto, nada... É uma personagem masculina... Uh, aquelas personagens não têm nada a ver com a minha vida, tudo aquilo é inventado e eu, eu sinto-me lá em todo o lado.
0: Portanto, a literatura é isso, não é? Eu
2: acho que a literatura um escritor, é isso. Um escritor está
0: sempre a contar-se e a mudar os nomes
2: sim, das sim. personagens, sim. não é?
0: É um fingidor, não é? É verdade,
1: é? é? verdade, é.
0: Quando é que sai o livro?
1: Bem, eu quero que saia, eu quero que saia na próxima Rantric.
0: Ai, que, que Como é que diz? Rentre. Rentre. Ai, que Rentre. Eu,
1: eu formei-me na língua francesa, sobretudo, não é? Sou daquelas pessoas que teve francês até o 12 º ano. Pois
0: fala fluentemente francês. Não, não
1: falo, falo inglês agora melhor do que francês porque pois. o francês caiu-me muito em desuso, não é? Falo melhor inglês, mas, mas eu tinha um excelente francês.
0: Tinha um excelente francês e não era um sujeito, era mesmo a mesma língua, não é?
1: Sim, não, francês não é um tive sujeito. Que é feito. <risos> Estava aqui a tentar ver. Não, não
0: ainda não. Não, não. não sabemos, não, não é? Não me calhou,
1: não me calhou. Mas se houver algum francês aí na calha que cana eu estou disponível. Bom, isto
0: é um tema que, eu, que me interessa sempre muito. O amor. É, é uma mulher arrebatada, apaixonada. Muito, muito. Sedutora.
1: Muito, muito, muito. Bateu o
0: pé, está-se a ouvir o pé a bater. Sinto verdade nisto.
1: Muito, muito arrebatada, muito apaixonada, muito intensa. É capaz de quê? De quem que sentido? No amor,
0: num, num, num ato de sedução.
1: Ah, oh, oh, oh Bernardo.
0: Conte-me tudo, Isabela. Uh,
1: sou capaz de dizer, se estou apaixonada por alguém, uh, digo, uh, expresso-me, manifesto o meu amor. Não estou à espera que outra pessoa o manifeste.
0: Isso já é, isso já é muito, não é? Porque normalmente... Não é como, como dizia a sua mãe, não é próprio Ai não, não é, nada, não é nada próprio Minha mãe
1: estava sempre a controlar-me Mas na verdade Eu sinto as coisas com muita intensidade E eu não tenho paciência para estar à espera Que alguém se venha declarar a mim E dizer, ah, não, eu vou Eu vou Eu vou àquilo que quero Eu vou onde quero
0: Chegou a resolver aquela história de amor Com, com, com o David da vida real Não e Ainda está aí esse amor na sua cabeça
1: a memória de, a memória da história a memória do, desse amor está a memória desse amor está esse amor eu penso que não está esse amor penso que não está uh, e eu digo penso uh, porque acho que racionalmente se a, se a hipótese de viver esse amor Alguma vez acontecesse Ele duraria três meses
0: Porquê? O, que, o, retorno, o retorno ao amor
1: Sim de, duraria, porque, porque,
0: porque Já porque, são porque, muito porque, diferentes
1: Pois, e porque eu criei na minha cabeça Outro, uma, fantasia. uma fantasia Na minha, na minha claro. cabeça aí, criou Há ah, uma fantasia Em relação de, a esse, a esse essa, seu primeiro esse grande amor, amor Sim e, e aliás a imagem que sai Do David escrita através uh, da, das da palavras da Maria Luísa não é uma imagem positiva. Os brasileiros, os brasileiros são muito bons a falar do, 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 do David e uh, arranjam nomes assim bastante, enfim, passivos e negativos. Negativos no sentido passivo pois, para, o, pois. para o David. Não gostam dele.
0: Pois, porque não tomou as rédeas, não Sim. tomou o pulso à sua história, não é? Deixou-se levar pelo que era mais Portanto, conveniente. A não? forma
1: como eu ponho a Maria Luísa a falar do David. Diz-me que se essa hipótese existisse, ela não, não, não ia para a frente.
0: Se calhar dava uns beijinhos, amassos e ia à sua vida, não é?
1: Pois, se calhar sim, se ele tivesse <risos> coragem para isso, mas não sei se ele teria coragem para isso. Portanto, o
0: Sr. David chega-se à frente.
1: não <risos> não chega. Não
0: chega. Não chega.
1: Acabou.
0: Acabou-se o que era doce. Acabou. Uh, muito bem. Em relação à crítica, queria voltar ainda aí aos prémios. Que importância é que dá a isso?
1: Uh, eu, eu, não, eu, eu acho que não vou ganhar prémios uh, ao longo da minha vida.
0: Porque já recebeu um. Vários, não, mais Sim, do que um. Não? mas
1: eu não sou uma pessoa de prémios. A minha escrita não é canónica. Uh, eu não sou canónica. Eu não digo as coisas certas. Eu não pertenço a nenhuma pandilha. Não faço contas de pertencer, não vou dizer aquilo que esperam que eu diga. Não faz
0: parte daquele grupo de nomes que é bom ter na prateleira não. para, para, para não, mostrar?
1: Não, não, não,
0: Mas há esse grupo de nomes?
1: Há, ah, há. Ah, mas eu não faço parte e não quero fazer. E, portanto, não estou à espera de prémios. E uh, ainda ontem estava, estava a pensar, a, a, a propósito do Prémio Camões... Mas por é que atribui o prémio Camões aos 90 anos, às pessoas? Aos 90 anos já não se pode gastar o guito numa viagem.
0: <risos> por acaso é tão verdade, não é?
1: Bem, e que, que se me querem dar prémios, vem me Enquanto? Enquanto eu posso gastar o guitozinho na, nas minhas viagens.
0: Isabela, se recebesse agora o prémio Camões, onde é que gastava o guito?
1: E fazia uma grande viagem para o Extremo Oriente Ai, que bem. Tailândia, Vietnã, Camboja e por para lá. Aqueles lados. Austrália, Nova Zelândia E gastava, gastava o guito ali
0: Tudo, não é? Tudo, tudo E depois punha-se a escrever sobre e depois isso
1: depois punha-me a escrever sobre Porque isso
0: Porque é uma esponja, não é? <risos>
1: Ah, Coreia, aquela coisa da Coreia do Norte. Eu vi este fim de semana um, uma reportagem sobre os hotéis da Coreia José do Norte. O José Luís
0: Peixoto já lá esteve. Eu não é?
1: sei, é que inveja do Peixoto.
0: Já foi várias vezes. Aliás, ele foi uma espécie de guia, uh, não só escreveu um livro, como foi eu guia sei, de várias eu pessoas Eu
1: sei, esse é um privilegiado das viagens. Ele, ele, é sério, eu conheço o Peixoto.
0: Rapidamente, como é que viveu este último ano de confinamento? Mal. Como todos nós. Com raiva. Pois. Com revolta. Pois
1: muito zangada com vontade de processar o governo português porque, se tivesse dinheiro porque, porque estou presa em casa
0: estamos todos
1: porque politicamente tudo isto devia ter sido gerido de forma a proteger os frágeis mas a deixar a liberdade a autonomia sob a responsabilidade daqueles que podem ser responsáveis ou seja, eu gostaria de não ser tratada de forma paternalista como tenho sido até agora. Eu não quero que haja um jornalista na televisão a dizer-me tenham noção. Não quero ser tratada por jornalistas dessa, desta forma, nem por presidentes da República, nem por primeiros ministros. Eu tenho noção. À partida.
0: Deixe-me ser provocador. Ah, seja... Acha que toda a população tem noção, usando essa expressão, em não. relação à proteção, percebe?
1: Eu acho, que, eu acho que as pessoas não têm todas noção. Mas o que eu acho é que há formas de o governo, através das autarquias, chegar às pessoas, por exemplo. E que, se se pode, se, por por que é que nós não usamos as associações municipais, de bairro, das aldeias, das cidades, para comunicar com as pessoas de forma não autoritária? Porquê é que nós não responsabilizamos não, não aproveitamos estas oportunidades Para formar civicamente os portugueses Faz tanta falta a educação cívica
0: Este ano Serviu para quê? O que é que aprendeu com este ano?
1: Olha, aprendi que Afinal a solidão é mais difícil do que eu pensava Aprendi que Eu julgava que eu julgava que Era, era fácil viver sozinha Até tinha uma certa fantasia Com a ideia de que se fosse, a prisio, se fosse Alguma vez presa porque eu sou muito rebelde e, e não pago as multas de trânsito e isso, <risos> e penso, ah, se me prenderem, eu vou, vou presa, ah, não tem problema nenhum, levo uns livros e fico lá fechada a ler. Não. 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 É horrível.
0: Tiram-nos a liberdade, tiram-nos tudo.
1: É, 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 é... Não se faz isto, isto não se faz.
0: Vamos dar música à nossa conversa? Uhum. Quais são as músicas da sua vida ou aquelas que anda a ouvir?
1: Oh, as músicas da minha vida são muitas. Mas
0: as que trouxe. O que é que Pronto, podemos ouvir que, agora?
1: Acho que trouxe. Vamos ouvir um, um tema do Rui Luís, que é um original, que se chama Be Mine. O Rui Luís é um cantor da Almada, que não é da Almada, é do mundo, mas vive em Almada, vive perto de mim e tem uma característica especial que é ser o meu priminho. É o meu priminho e eu quero dizer isto É o seu primo Quero assumir como Como se assumiu no passado Que a mãe do Rui Veloso Mandou claro. a cassete com a música dele Para a <risos> produtora Como no Festival da Canção O último, o pai mandou a gravação do filho Para o concurso também ouvi
0: dizer. Então vamos ouvir o Be Mine do
1: Rui Luiz
0: Vamos a isso
2: Yes I want you Yes, I need you Yes, I'm gonna go anywhere Just to have you again And I'm feeling a little strange When I pull the memories of ages And I know nothing has really changed Yeah, I know you're still my little baby and i could try to hide lock it all up inside cause i know you're not mine anymore so this is my call i want you i want it all this is my cry baby.
0: Maravilha! O que é que podemos ouvir mais?
1: Podemos ouvir outro valor musical muito recente, que é a Bárbara Tinoco uhum. e o Sei Lá. Eu, sei lá. Eu, eu gosto de dar relevância a estas pessoas novas que aparecem. Eu gosto muito dela ouvir-se na rádio e...
0: Então, sei lá. sei lá.
2: Eu sei lá em que dia da semana vamos, sei lá qual é a extensão do ano. Sei lá Talvez nem sequer Queira saber Eu sei lá Porque dizem que estou louca Sei lá Já não sou quem foi Sou outra Sei lá Pergunta-me amanhã Talvez eu saiba responder
0: A música.
1: É a banda sonora da minha vida Qual é? É o Cartola
0: ah, <risos> Brasil, Brasil, Brasil
1: Vou por aí a procurar <risos> É esse tema
0: Vamos ouvir Cartola
2: procurar e não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero viver. Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar e não chorar
0: que bonito, excelente, excelente tema. Um, quais são hoje os seus maiores fantasmas e medos?
1: Tenho medo do fascismo, tenho muito medo da ascensão da extrema-direita ao poder estou uh, muito, preu... é? muito preocupada com as questões que podem ter a ver com a limitação de liberdades. Tenho comparado muito este todo, todo, tudo o que tem acontecido na Europa nos últimos anos em termos de recrudescimento da extrema-direita com o que aconteceu na Europa nos anos 30 com o aparecimento do partido nazi. E as coisas as coisas acontecem devagarinho e vão crescendo e é preciso controlá-las e eu, eu estou absolutamente de acordo com a Ana Gomes quando a Ana Gomes diz que é preciso controlar uh, os partidos de extrema direita eu, eu estou muito preocupada com as questões da, da liberdade e, e com o fascismo isso preocupa-me
0: A vida tem sido boa para si?
1: Tem sido tem tido muitos obstáculos uh, tem tem sido um jogo tem sido um jogo uh, uh, Difícil de jogar do, do, com, com obstáculos, com muita dificuldade, muita, muita dureza. Tem havido muita dureza. Mas não tem sido mal
0: não O saldo é positivo.
1: O saldo é positivo, sim. Mas eu, mas eu tenho muita vida, tenho muito para jogar. Eu quero jogar muito ainda. Eu ainda tenho muito para jogar.
0: Muito para dar.
1: Sim. Ou seja, é, uh, tem sido difícil uh, o saldo é positivo, quero jogar mais.
0: Escrever mais?
1: Sim, viver. Eu quero viajar. Amar mais, viver.
0: Viajar mais.
1: Sim, claro. Essas coisas
0: todas. Dançar mais. Dançar Não muito. tem saudades.
1: Muito, 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 muito mesmo.
0: Podíamos dançar uh, ao som de quê?
1: Ai, agora eu agora escolhi assim uma coisa muito alegre, sei lá, o Zaba. Queria dançar o que
0: O quê? Dancing... A
1: dancing queen. A Dancing Queen. <risos> Deem uma pista para dançar a Dancing Queen agora
0: Bora lá <risos> Obrigada Isabela <risos> Obrigada e que esse Bernardo. livro saia para breve
1: Sim, sim, vamos fazer por isso
0: vamos, vamos fazer por isso Bom, uh, obrigado uh, por, por nos ouvirem Por mais, uh, por estarem desse lado Voltamos para a semana com mais um episódio Até lá uh, Partilhem este episódio com, com a malta boa que vos rodeia Este episódio, como sabem uh, Tem música original do Luís Severo Teve edição do José Sudovim Pinto e, e, e A fotografia que podem ver é do Nuno Botelho. Fiz uns belos retratos, não foi, Isabela? É verdade. <risos> Voltamos espero, para que,
1: Espero que sim. Espero que sim. Eu tenho sempre esta.
0: Esta quê? Esta questão com a imagem?
1: Pois, não sei, quer dizer, espero que sim. Eu, eu disse, espero que. Pronto, não, não ligo, não ligo.
0: Não, mas ficou bem que eu vi. Eu estava okay, lá. Okay, eu okay, estava okay. lá. Okay. Obrigado, até para a semana. Até lá, pratiquem empatia. E boas conversas. Obrigada. Obrigado.